که در شهرهای بزرگ همچنان عدم تمایل مردم برای مشارکت در انتخابات کاملا مشهود است و موج جدید گرانی ها که بعد از افزایش اخیر قیمت دلار شکل گرفته است در این زمینه مخالفت با انتخابات را افزایش داده است ولی علارغم اینها در میان برخی گروه های اصولگرا و میانه رو بحث ها پیرامون انتخابات همچنان ادامه دارد در این دوره حاکمیت بر روی کسرت عددی کاندیداهای ثبت نام کرده که اکثرا وابسته به اصولگرایان و یا افراد گمنام فاقد سابقه فعالیت سیاسی و اجرایی بودند سعی کرده جست آزاد بودن انتخابات را به خود بگیرد در حالی که تنوع و تکسر در بین کاندیداهای تایید صلاحیت شده در میان افراد سرشناس از دوره های قبل کمتر است رقابت اصولگرایان هم شدت یافته است اما ترس از دست دادن آرا به نظر میرسد سبب شده که علارغم اختلافات شدید لیست اصولگرایان طرفدار قالیباف با جبهه پایداری به وحدت برسند حراس آنها این بود که انتخابات را به نمایندگان ناشناس و مستقل ببازند چون حتی مردم مذهبی طرفدار حکومت هم از اکثریت نمایندگان ناامیدند اما در جناح اصلاح طلب، تصمیم و عدم تصمیم به انتخابات در روزهای اخیر به انشعاب برخی اعضای قدیمی جبهه از آن منجر شده است و در همان حال به اختلافات بنیادی و ساختاری که از پیش بین اعضای جبهه اصلاحات وجود داشته دامن زده است. گروه های باورمند به صندوق رای که تنها راه تغییر را بدون هیچ چالشی با حاکمیت صندوق رای میدانند از گروههایی از اصلاح طلبان که بر این باورند که راه تغییرات انتخاباتی و تغییر از طریق صندوق رای در شرایط فعلی دیگر وجود ندارد کاملا جدا شده و به چند شاخه شدن اصلاح طلبان منجر شده است با این حال خود افراد و گروه هایی که در حوزه انتخابات راه و مسیری غیر از جبهه اصلاحات را انتخاب کردند معتقدند که چنین انشعابی ایجاد نشده و همگی همچنان اصلاح طلب و زیر یک پرچم قرار دارند در همین حال حسین مرعشی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی ایران ضمن تایید این موضوع که حزب مطبوعش برای انتخابات مجلس برنامه هایی در دستور کار دارد تاکید کرده است که حزب کارگزاران سازندگی ایران و احزاب ندای ایرانیان و اعتماد ملی به طور قطعی همچنان عضو جبهه اصلاحات ایران هستند و در تهران لیستی نخواهند داشت وی لیست متحری را مورد ستایش قرار داده بود ولی گفت این به معنای حمایت از رأی دادن به این لیست نیست وی در این حال گفته است که کارگزاران سازندگی در مورد شهرستان ها در هر حوزه انتخابیه ای که کاندیداهای مورد تایید حزب باشد با رعایت آینامه جبهه اصلاحات ایران اعلام حمایت خواهد کرد پیش از این علی متحری با انتشار لیستی به نام صدای ملت حمایت خود را از کاندیداهای خاصی اعلام کرده بود که در این حال انتقادات زیادی هم به دنبال داشته است متحری برخلاف دوره های قبل لیست خود را نه با نام خمینی و شعارهای مذهبی بلکه آن را با شعار صدای زندگی تبلیغ کرده است 
برخی منتقدان استفاده از نام صدای ملت را برای لیستی که صدای اعتراضی مردم را نادیده گرفته نادرست دانستند و برخی افراد به وجود اسامی مشترک بین لیستی که احتمالا مورد تایید برخی اصلاح طلبان خواهد بود و توسط علی متحری اعلام شده با لیستی که توسط اصولگرایان منتشر شده اعتراض کرده و آن را نشانه ای بر آشفتگی درونی اصلاح طلبانی دانستند که عزم خود را بر حمایت از انتخابات غیر رقابتی پیش رو جذب کردند گرچه برخی افراد اصلاح طلب که از جبهه اصلاحات جدا شدند نسبت به انتشار لیست متحری اظهار بی‌اطلاعی کردند اما هم مصاحبه های پیش از انتشار لیست و هم رویکرد ملی اصلاح طلبان موافق شرکت در انتخابات حاکی از این است که احتمالا این لیست بدون اطلاع از اصلاح طلبان حامی انتخابات بسته نشده است این در حالی است که صدا و سیمای جمهوری اسلامی تمام توان خود را معطوف به شرکت همه جانبه مردم در انتخابات کرده که بعید است در شهرهای بزرگ این تبلیغات به جایی برسد. فضای سیاسی و تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی در آمریکا روز به روز تندتر می شود. در نخستین تحول کاخ سفید در مورد خبر حمایت تسلیحاتی ایران در جنگ روسیه علیه اوکراین اعلام کرد که طی روزهای آینده تحریم‌های جدیدی علیه تهران وضع می‌کند. جان کربی سخنگوی کاخ سفید با اشاره به گزارش خبرگزاری رویترز مبنی بر تحویل 400 موشک بالستیک به مسکو توسط تهران گفت ایالات متحده به طور مستقل انتقال تسلیحات را تایید نکرده است. و افسود که با این وجود جو بایدن تحریم‌های را علیه ایران به خاطر ادعای حمایت مستمر این کشور از جنگ روسیه پیش خواهد برد. کربی گفت ما طی روزهای آینده تحریم‌های بیشتری را علیه ایران اعمال خواهیم کرد و آماده هستیم اگر ایران موشک‌های بالستیک به روسیه بفروشد به این کار ادامه دهیم. کربی در پایان تهدید کرد که اگر ایران به ارائه موشکهای بالستیک به روسیه ادامه دهد، پاسخ جامعه بین المللی سریع و شدید خواهد بود و ایالات متحده با مطرح کردن این موضوع در شورای امنیت سازمان ملل متحد، سایر واکنش‌های احتمالی را با متحدان و شرکای خود در اروپا و جاهای دیگر هماهنگ می‌کند. در حال حاضر ایران تحت شدیدترین تحریم های ایالات متحده قرار داشته و بنابراین هر گونه اقدام مالی جدید تنها توبیخی نمادین است. اما خبر ارسال موشک به روسیه می تواند اقدام بازگشت تحریم های سازمان ملل علیه ایران را رقم بزند. اما در دومین تحول روزنامه واشنگتن تایمز در خبری توسط یک کارشناس امنیتی مدعی شد که ایران ممکن است در حال حاضر پنج بمب هسته‌ای در اختیار داشته باشد و ممکن است تا ماه می به دوازده بمب هسته‌ای برسد. وی در این گزارش مدعی شده که ایرانی‌ها فیزیکدانان و مهندسان درجه یک در اختیار دارند. بنابراین با صرف زمان و منابع کافی می‌توانند به این مهم دست یابند. به میافزاید که برخی تخمین های اطلاعاتی در اوایل اکتبر گذشته نشان میدهد که ایران میتواند به اندازه کافی اورانیوم غنی شده با درجه تسلیحات برای یک بمب را در یک هفته و برای پنج بمب هسته‌ای را در عرض شش هفته در اختیار داشته باشد. وی سپس این پرسش را مطرح می کند که اگر ایران بمبی دارد 
چرا در مطبوعات آمریکا کمتر به آن اشاره می شود؟ وی میگوید ایرانی ها تا زمانی که دهها بمب عملیاتی در مکانهای مختلف نداشته باشند نمیخواهند ادعا کنند که بمب را در اختیار دارند زیرا اعلام یک بمب احمقانه خواهد بود زیرا ایالات متحده و اسرائیل تلاش زیادی برای یافتن و نابودی آن به خرج خواهند داد اما بمب های بیشتر در مکان های بیشتر این تلاش تخریب را به طور فضاینده پیچیده و تقریبا غیر ممکن می کند. می افزاید دولت بایدن انگیزه زیادی برای پنهان کردن یا عدم افشای وجود بمب ایرانی دارد زیرا رئیس جمهوری بایدن طی سالها وعده های مکرر خود را مبنی بر عدم اجازه ایرانی ها به داشتن بمب هسته‌ای اعلام کرده بود باراک اوباما و دونالد ترامپ نیز در زمان ریاست جمهوری خود تعهدات مشابهی دادند اگر دولت بایدن وجود بمب ایران را اعتراف کند بنابراین بایدن برای اقدام تحت فشار قرار خواهد گرفت اما چه اقدامی وی می تواند انجام دهد بنابراین تا انتخابات ریاست جمهوری می خواهد آن را مطرح نسازد وی میگوید اسرائیلی ها همچنین متعهد شدند که اجازه ندهند ایران این بمب را در اختیار داشته باشد به این دلیل ساده که اگر ایران بمب های هسته‌ای زیادی داشته باشد میتواند به معنای پایان اسرائیل باشد وی میگوید اسرائیل و ایالات متحده در گذشته توانسته بودند با تخریب تأسیسات تولیدی و تحقیقاتی، خرابکاری سخت افزاری و نرم افزاری و ترور دانشمندان کلیدی برنامه بمب ایران را به تعویق بیندازند. وی میافزاید ایرانی ها مطمئنن از این حوادث قبلی درس گرفتند و تدابیری اتخاذ کردند تا مطمئن شوند آسیب پذیری های قبلیشان کاهش یافته است. اکنون سوالاتی وجود دارد که واقعا موساد با توجه به شکست خود در پیشبینی حمله حماس در هفتم اکتبر چقدر خوب است. علاوه بر این اسرائیلی ها نیز بسیار مشغول جنگ فعلی خود هستند و منابع کمتری برای از بین بردن این حملات در اختیار دارند. وی در پایان میگوید مطبوعات اغلب به مقدار اورانیوم با درجه تسلیحات به عنوان نماینده‌ای برای تعداد بمب‌ها اشاره می‌کنند. بمب های در اندازه های مختلفی تولید می شود. یک کشور بسته به اهداف می تواند تعداد بیشتری بمب کم قدرت یا بمب های قوی تر بسازد. بمبی قدرتمند که هیروشیمای ژاپن را با خاکی یکسان کرد با استفاده از تنها 16 کیلو اورانیوم بسیار غنی می تواند ساخته شود که ایران بیش از 200 کیلوگرم در اختیار دارد. مهندسی یک بمب به مهارت بالایی نیاز دارد اما مهندسان آمریکایی در سال 1945 توانستند این کار را انجام دهند و دانش لازم از هفت کشور هسته‌ای شناخته شده در 80 سال گذشته به بیرون درس کرده است ایرانی ها فیزیکدانان و مهندسان درجه یک دارند بنابراین بدون شک می توانند با صرف زمان و منابع کافی این وظیفه را انجام دهند نویسنده واشنگتن پست توضیح نداده که کلاهک هسته‌ای ایران چگونه آماده شده و در عین حال ایران برای انجام این کار باید بازرس‌های آژانس را از کشور اخراج کند. همچنین برخلاف نظر نویسنده نظارت اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل در مورد تحولات برنامه هسته‌ای ایران بسیار زیاد است و بعید است به ایران اجازه دهند به چنین موقعیتی دست یابد زیرا تحولی استراتژیک در روابط ایران و غرب خواهد بود و منطقه خاورمیانه را دگرگون خواهد کرد با توجه به خطرناک بودن حمله اسرائیل به رفح 
و نیز احتمال فضاسازی علیه آمریکا در کشورهای اسلامی در ماه رمضان آمریکا تلاش جدیدی را پس از شکست مذاکرات قبلی برای ایجاد آتشبس چند ماهه و تبادل اوسرا آغاز کرده است این در حالی است که نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تمایلی بر این کار ندارد و میخواهد با خرید زمان پروژه نظامی زدایی کامل در غزه را با هر هزینه‌ای تکمیل کند این در حالی است که مخالفان نتانیاهو هر روز در تلاویو علیه وی تظاهرات می‌کنند در همین رابطه انتظار می‌رود ویلیام برنز رئیس سازمان سیاه امروز جمعه دوباره به پاریس برگشته تا با مقامات قطری مصری و اسرائیلی درباره تلاش و جهت دستیابی به توافقی برای آزادی اسرای اسرائیلی در غزه گفتگو کند مقامات دولت بایدن تلاش دارند تا پیش از آغاز ماه رمضان در کمتر از سه هفته به توافقی جهت برقراری آتشبس موقت در ماه مبارک مسلمانان و آزادی اسرای اسرائیلی دست یابند اما همچنان شکاف‌های عمده میان اسرائیل و حماس باقی است پیشنهاد فعلی دولت بایدن به توقف حداقل شش هفته‌ای درگیری منجر می‌شود نقطه اصلی اختلاف نحوه تعیین فهرست و تعداد زندانیان فلسطینی است که قرار است طی مرحله اول از توافق سه مرحله‌ای در ازای اسرائیل اسرائیلی آزاد شوند. روز سهشنبه یک هیئت بلندپایه حماس برای گفتگو با مقامات اطلاعاتی مصر در مورد توافق احتمالی اسرا وارد قاهره شد. برت مکگورگ مشاور ارشد بایدن در خاورمیانه نیز روز چهارشنبه با عباس کامل مدیر سرویس اطلاعاتی مصر در قاهره دیدار کرد پس از این دیدار یک مقام آمریکایی گفت که همه طرفها در حال تلاش برای دستیابی به توافق هستند به گزارش رویترز بنیگانس وزیر کابینه جنگ اسرائیل نیز گفت که نشانه های اولیه از امکان پیشرفت به سوی توافق دیده می شود یک مقام ارشد اسرائیلی نیز گفت که بر اساس آنچه اسرائیل می‌داند، حماس پاسخی شفاهی به موضع اسرائیل را به مصر تحویل داده و با تعدیل جزئی در خواسته های خود موافقت کرده است اما این مقام افزود که در پاسخ جدید حماس نشانه ای از پیشرفت دیده نمی شود حماس به طور علنی جزیات مذاکرات این هفته قاهره را اعلام نکرده است این مقام ارشد اسرائیلی گفت که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هنوز موافقت خود را با عزم هیئت اسرائیلی به پاریس برای نشست جمعه ابراز نکرده است. او تاکید کرد که اگر مانند آخرین نشست مذاکرات نتانیاهو به هیئت اسرائیلی دستور دهد که تنها گوش داده و مذاکره نکنند، برخی از اعضای تیم مذاکره کننده به پاریس باز نخواهند گشت. به نظر می رسد که چالش در دریای سرخ به تدریج به نقطه جوش خود نزدیک می شود و ممکن است در این مسیر ایران نیز عملا درگیر شود. عربستان نیز نگران هر گونه اقدام حوسی ها برای آسیب رساندن به کابل اینترنت مستقر در بستر دریاست. در آخرین تحول در این زمینه برخی رسانه ها گزارش دادند که انصار الله یمن بدون در نظر گرفتن چگونگی رقم خوردن جنگ اسرائیل و حماس در حال آماده شدن برای یک رویارویی بلند مدت با آمریکا و متحدانش است. آنها در حال افزایش قابلیت های نظامی و دفاعی خود برای ادامه حملات در دریای سرخ هستند. اقدامات این گروه 
شامل تقویت مخفیگاه های کوهستانی در جهت پرتاب موشک به شیوه ایمنتر و موثرتر و آزمایش ابزارهای جنگی بدون سرنشین است که می توانند به شکل هوایی و در زیر آب مورد استفاده قرار بگیرند. ظاهرا حوسی ها به دنبال امتیاز گرفتن از غرب هستند و این موضوع به جنگ اسرائیل و حماس مربوط نمی شود. آنها به دنبال به رسمیت شناخته شدن انصار الله هستند. به طور معمول حدود سی درصد از ترافیک کشتی های کانتینری جهان از طریق دریای سرخ انجام می شود و در هر سال کالاهایی به ارزش بیش از یک تریلیون دلار از این آبراه فوقالعاده مهم عبور می کنند. با اقدامات حوسی ها در دریای سرخ از ماه نوامبر، آمریکا و انگلیس از عواست ژانویه بر ضد حوسی ها حملات هوایی انجام می دهند و پنتاگون ادعا کرده که در نتیجه این حملات قابلیت های نظامی این گروه ضعیف شده است. اما در تحول دیگر فرماندهان آمریکایی گفتند ایران با ارسال سلاح و نیز مشاوران نظامی به یمن عملا در این درگیری ها مداخله مستقیم دارد. خامنه ای هم مستقیما از اقدام حوسی ها حمایت کرده هرچند نماینده که ایران در سازمان ملل هر نوع اتهامی در این زمینه را رد کرده است به نظر می رسد ابعاد این نوع اقدامات در ایران کم و بی خطر محاسبه شده است که قطعا می تواند هزینه سنگینی برای کشور به دنبال داشته باشد که خامنه ای از آن بی خبر است خبرگزاری از سوشیتت پرس در گزارشی به انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ایران پرداخته و می نویسد رژیم ایران اولین کمپین انتخاباتی را پس از اعتراضات گسترده سال 2022 که منجر به قتل محسا امینی شد آغاز کرده است. این خبرگزاری می نویسد کاندیده های مجلس جمهوری اسلامی از روز پنج شنبه در اولین انتخابات این کشور پس از سرکوب اعتراضات سال 2022 تبلیغات انتخاباتی خود را آغاز کردند. تلویزیون دولتی رژیم جمهوری اسلامی گفته است که 15200 نامزد برای یک دوره چهار ساله برای کسب 290 کرسی مجلس با یکدیگر رقابت خواهند کرد. این یک رکورد و بیش از دو برابر نامزدهایی است که در انتخابات سال 2022 بیست شرکت کردند زمانی که مشارکت رای دهندگان کمی بیش از 42 درصد بود کمترین میزان از زمان انقلاب سال 1979 در ایران اسوسییتد پرس به اعتراضات سال 2022 در ایران پرداخته که منجر به کشته شدن محسا امینی شد این خبرگزاری می نویسد در سپتامبر سال 2022 محسا امینی توسط پلیس اخلاق ایران به تام نقض قانون حجاب سخت گیرانه به قتل رسید این اتفاق تبدیل به بزرگترین اعتراضات سراسری در ایران در مقابله با روحانیون حاکم شد به گفته فعالان حقوق بشر در این سرکوب شدید بیش از 500 نفر کشته و نزدیک به 20 هزار نفر دستگیر شدند اسوسییتد پرس می نویسد این 15200 نامزد باید از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت شوند که یک هیئت روحانی 12 نفره که نیمی از آنها مستقیما منصوب رهبر جمهوری اسلامی هستند 
انتخاب میشوند در میان نامزدها 1713 زن نیز وجود دارد که بیش از دو برابر 819 نفری است که در سال 2020 نامزد شده بودند اسوشیتد پرس به محمد باقر قالیباف رئیس کنونی مجلس شورای رژیم جمهوری اسلامی پرداخته و اینکه برخلاف چهار سال پیش او از حوزه انتخابی زادگاهش در شمال شرق ایران خراسان نامزد خواهد شد این خبرگزاری می نویسد چون این تغییری در مناطق معمولا نشاندنده کاهش محبوبیت است چرا که در سالهای اخیر منتقدان توندرو قالیباف را به دلیل نادیده گرفتن حقوق سایر نمایندگان مجلس و بی‌احتنایی به گزارش‌های مربوط به فساد در زمانی که او شهردار تهران بودند متهم کردند مجلس توندرو کنونی بازرسی توسط ناظران هسته‌ای سازمان ملل از تأسیسات هسته‌ای رژیم جمهوری اسلامی را محدود کرده است و سانسور بیشتری در اینترنت اعمال کرده و لایحه‌ای را اخیراً برای اعمال مجازات شدیدتر در مورد زنانی که حجاب اجباری را رد می‌کنند پیگیری می‌کند خبرگزاری اسوشییتد پرس همچنین به دیگر مجلس جمهوری اسلامی یعنی مجلس خبرگان اشاره می کند و می نویسد 144 روحانی برای مجلس 88 کرسی که به عنوان یک نهاد مشورتی با علی خامنه‌ای در نظر گرفته می‌شوند نامزد شدند <تصفيق> 